0: M945 to go. Dein Thema des Tages. Rainbow, Rainbow High Hair Studio. So cool und farbenfroh. Strähnchen färben. Wunderbar.
1: Vorsicht, der Ganove bricht aus. Schnell hinterher. Da schnappt sie euch. Die mutigen
0: Polizisten von Playmobil.
2: Diese Art von Werbung kommt dem ein oder anderen bestimmt bekannt vor. Darum soll es heute auch gehen, um genderspezifisches Spielzeug. Ob das sinnvoll ist oder ob das dann auch vielleicht in manchen Aspekten problematisch sein kann. Darüber sprechen heute meine Kollegin Shuyen Jin und ich, Marie Schulze. Shuyen, kannst du dich noch an bestimmte Werbungen aus deiner Kindheit erinnern? Ja, also ich kann mich an
3: ziemlich viele Werbungen, ehrlich gesagt, erinnern aus meiner Kindheit, weil ich sehr viel super geschaut angeschaut habe. Ich kann mich immer so an die ganzen Werbungen mit Schminke und ähm, ja Barbie erinnern, so was alles, was geglitzert hat, hat mir auch immer sehr gut gefallen. Und bei dir so,
2: Marie? Ähm, ja, ich kann mich nicht mehr so direkt dran erinnern, weil ich früher immer eher so Kika schauen durfte und nicht so die privaten Sender. Aber ähm, mir sind oft diese Gesellschaftsspiele am meisten in Erinnerung geblieben.
3: Ja, also da war es für mich. Bisschen anders. Also ich war schon mehr, glaube ich, jetzt im Nachhinein, wo ich mich jetzt ein bisschen zurückblicke, es war alles schon ziemlich genderspezifisch bei mir und hat auch vor allem voll die Gender-Stereotype reproduziert und Rollenbilder eben verstärkt. Und ähm, ja, genau das hat sich eben auch Spanien gedacht mit dem Ganzen und hat ein Verbot für diese sexistischen Werbungen erlassen. Die Tagesschau hat geschrieben, dass der Dachverband der spanischen Spielzeughersteller sich gegenüber der Regierung zu Regeln gegen geschlechtsspezifische Spielzeugwerbung verpflichtet.
2: Jetzt ist praktisch verboten, dass man Mädchen in diskriminierender und herabwürdigender Weise in Werbung darstellt und so Signalfarben wie Blau für Jungs oder Rosa für Mädchen dürfen nicht mehr explizit in Werbung benutzt werden. Und Werbung für Spielzeug, das sich vor allem so irgendwie auf Pflege, Hausarbeit
3: oder Schönheit bezieht, dürfen sich eben auch nicht mehr exklusiv auf Mädchen, also an Mädchen richten. Und solche, die Tatkraft, körperliche Aktivität oder Technik, das darf sich nicht mehr speziell an die Jungs richten.
2: Die Werbung soll also für Minderjährige verständlich sein und auch genau zeigen, welche Fähigkeiten dadurch gelernt werden können. Also zum Beispiel Kreativität, körperliche und geistige Entwicklung, Geselligkeit oder Einfühlungsgabe.
3: Das ist insgesamt alles wichtig für den Schutz und Entwicklung der Kinder und was man da anmerken sollte, ist, dass eigentlich sexistische Werbung in Spanien schon seit 2004 verboten ist, aber sich eigentlich niemand wirklich daran gehalten hat und jetzt ist es erstmal wieder so wirklich richtige Richtlinien, an die sich jetzt auch die Spielzeugindustrie halten muss. Wir haben uns dann gefragt, warum ist denn Spielzeug eigentlich so wichtig und welche Rolle spielt das Spielzeug in der Gesellschaft und in der Entwicklung der Kinder? Wir haben dafür mal mit Dr. Yves Jaronneau gesprochen. Er ist Dozent an der LMU München und am Lehrstuhl für Soziologie und Gender Studies tätig.
0: Aber es scheint schon immer Dinge gegeben zu haben, um zu, zu spielen. Überliefert ist es auf jeden Fall aus äh, dem ähm, römischen Altertum, äh, dass da dezidiert Spielzeug äh, auch geschaffen wurde, um Kinder auf ihre Erwachsenen, Leben vorzubereiten, einzuüben. Also es gab kleine Schwerter und äh, kleine äh, Spindeln, um entsprechend sozialen Konventionen Verhalten einüben zu können.
2: Die Industrialisierung hat die Spielzeugproduktion aber auch sehr beschleunigt. Durch Massenproduktion und die gesunkenen Kosten konnten sich dann auch mehr Menschen Spielsachen leisten.
3: Also wie wir sehen, hat Spielzeug schon lange eine Rolle bei Kindern gespielt. Und da haben wir uns gefragt, welche Funktion hat Spielzeug überhaupt oder ist das Ganze nur zum Spaß? Dr. Jaronneau hat uns noch etwas über die allgemeine Funktion erzählt.
0: Das hilft auch immer Denkprozesse zu schulen einzuüben zu verstetigen und bei spielzeug unterscheidet es pädagogik vornehmlich in systemisches und empathisches denken was geschult wird und kreative und systemisches denken das kann man sich ganz verkürzt so vorstellen a gehört zu b ja also der stein kann auf diesen stein gesteckt werden und die halten dann aufeinander ähm, empathisches denken geht vielmehr um hinter das hineinfühlen in unterschiedliche Rollen.
2: Okay, es gibt also drei Komponenten, die geschult werden. Mit Daniela Turner, die Sozialpädagogin, anerkannte Diversity-Trainerin und Sexualpädagogen ist, haben wir über den Aspekt der
1: Imitation auch noch gesprochen. Ich denke, Spielzeug spielt schon eine große Rolle in der Entwicklung der Kinder, weil sie entweder abholt, wo sie sind und fördert, was sie brauchen oder eben nicht. Und Spielzeug ist natürlich auch, wenn die Kinder älter werden, ein Auftakt zur Imitation. Das heißt, das Spielzeug, was ich zur Verfügung habe, nutze ich natürlich auch, um das, was ich beobachtet habe, gesehen habe, gelernt habe, nachzuahmen. Mich in den Rollen wiederzufinden, die Rollen zu erproben. Da denke ich direkt an Mutter, Vater, Kind. Das haben wir früher
3: immer auf dem Pausenhof gespielt.
2: Ja, stimmt. Das habe ich auch immer gespielt. Ich hatte auch so eine Puppe, die dann sogar aufs Klo gehen konnte und der man Essen geben konnte. Da hat man ja auch irgendwie gelernt, so sich um jemanden zu kümmern und so weiter.
3: Ja, mir fällt auch direkt auf, dass es das irgendwie ja das Mädchen eine bestimmte Rolle einnehmen sollen, da pflegen und sorgen und während sich bei den Jungs da eher so der, der Fokus auf bauen und machen so und so ist und das ist alles alles ziemlich stereotypisch und was ich mich da jetzt frage, ist das nicht schlecht für das Kind, wenn das so ist?
2: Ja, also ich glaube, man darf das immer nicht so schwarz-weiß sehen, wie bei allem irgendwie. Und Wirkungen sind natürlich sehr, sehr komplex, wie auch Dr. Jean Renault uns erklärt hat.
0: Auf den ersten Blick wäre es natürlich naheliegend zu sagen, wenn Spielzeuge zum Einüben von Verhalten, zum Erlernen von Verhaltensmustern dienen, dann ist etwas wie eine Puppe das Einüben von, von Elternschaft, von Mutterschaft. Äh, es zeigt sich aber, dass das gar nicht so einfach ist, weil auch wenn viele Spielzeuge scheinbar den, den Weg des Spiels vorgeben und die, 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 die Richtung der Handhabung und den, äh, wie, wie das Kind damit umgehen könnte, stärker strukturieren. So sind Kinder äh, in der Regel recht kreativ darin, äh, Spielzeuge so zu, zu interpretieren und zu nutzen, wie es für ihr Spiel gerade passt. Also selbst das total eingeschränkte, auf den ersten Blick äh, eindimensionale Spielzeug kann sehr kreativ und subversiv äh, genutzt werden vom Kind äh, in, in jeweiligen Kontexten, so dass man jetzt nicht direkt sagen könnte, Genderstereotype, Spielzeuge, werden Gender-Stereotypen-Verhaltensweisen zugeordnet. Aber
3: Gender-Stereotypisches Spielzeug scheint nichtsdestotrotz eine bestimmte Entwicklung zu fördern, so Daniela
1: Turner. Wenn Spielzeug sehr stereotyp ist, dann es ist es ja meistens Spielzeug, was nur bestimmte Bereiche abdeckt, würde ich sagen. Also entweder ähm, ein sehr sehr starke Impulse für Häuslichkeit gibt, für Zuneigung, für Rollenspiel, für Interaktion, für Sprachförderung, für Feinmotorik, wohingegen die andere Hälfte des Spielzeugs eher für Erlebnis, Abenteuer, Erkunden, nach draußen gehen und Aktivität steht, wenn ich also dann nur die den einen, also den einen Bereich zu Hause vertreten habe oder ein Kind nur Zugang zu einem Bereich hat, das muss ja nicht nur durch zu Hause gegeben sein, dann kann es sich natürlich nicht besonders breit entwickeln. Das heißt, es wird dann Schwerpunkte setzen, alleine weil das Material, was zur Förderung und zur Anregung da ist, schon
2: Schwerpunkte setzt. Das Kind kann natürlich nur mit dem spielen, was ihm zur Verfügung gestellt wird, sei es im Kindergarten, bei Freunden oder bei den Eltern. Um herauszufinden, ob bei der Spielzeugauswahl ihrer Kinder auch auf das Geschlecht geachtet wird und ob sich ihre Kinder zu bestimmtem Spielzeug vielleicht mehr hingezogen fühlen, sind wir mal bei den Spielplätzen in der Umgebung gewesen und haben direkt bei den Eltern nachgefragt.
3: Also wir versuchen das wirklich so eine Waage zu halten, dass die Kleine, sie ist jetzt auch in so einem Alter, wo sie tatsächlich auch selber viel auch auf Farben zeigt oder auf Spielsachen oder halt auch sagt, was sie möchte, zum Beispiel ist pink ihre Lieblingsfarbe, mag es jetzt am Mädchen liegen oder wirklich nur am Geschmack, weiß ich nicht. Ich versuche schon intuitiv dann irgendwie was rauszusuchen, was auch süß beim Mädchen aussieht, aber versuche da auch wirklich, um Gleichgewicht zu halten, dass ich auch, sei es jetzt Spielsachen oder auch Klamotten, dass ich dann auch vielleicht auch mal so Farben, die mehr neutraler sind oder auch jungen Farben, also die man so als typisch über Jahre als jungen Farben äh, deklariert hat, wie blau oder grau oder so, also, Genau. Also ich versuche da eine Waage zu halten, aber es ist tatsächlich auch schwierig, weil man doch auch überall in der Kategorie geschoben wird.
2: Also ich muss ehrlich sagen, wir kaufen selten Spielzeug für unser Kind, weil er schon so viel geschenkt bekommt. Und ähm, ja, die Großeltern sind noch auf so äh, gender-spezifische äh, Sachen eingestellt, muss ich sagen. Vielleicht auch dadurch, muss man sagen, hat das Kind auch schon eine noch Leidenschaft noch für eine diese typischen
1: äh, Jungsachen,
2: wie ja. die Feuerwehr oder ja, sowas. Also ich glaube schon. Wahrscheinlich bin ich schon mit der Absicht dran gegangen, das ganz genderneutral zu entscheiden, aber das funktioniert fast gar nicht. Also vor allem schenken Großeltern, Tanten, Cousins, also die schenken alle so ein bisschen genau für Mädchen halt mädchen Und ähm, das Einzige, was so ein bisschen, wo es so ein bisschen anders ist, wenn man halt von irgendwie Freunden was geschenkt bekommt. Also da habe ich teilweise dann halt einfach mal eine Ladung Autos bekommen und das ist dann schon auch ins Spielzeug gewandert. Aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass die sich dann schon so Mädchensachen mehr rausgepickt haben. Also, dass dann doch die Pferde irgendwie attraktiver wurden. In einem ganz kleinen Alter vielleicht noch nicht, aber umso größer sie wurden, umso mehr wahrscheinlich dann
3: auch beeinflusst durch die anderen Kinder. Ja. Also das heißt, dass Kindergarten und Freunde vielleicht auch einen Einfluss insgesamt auf das Ganze haben. Wir waren mal im St. Pius Kindergarten und haben dort Erzieherinnen befragt, ob sie da... Unterscheidungen zwischen den Kindern beobachten?
1: Also ich finde, das ist immer abhängig. Also ich persönlich von meiner Gruppe finde, das ist abhängig von der, von dem Jahrgang. Weil wir haben Jahrgänge, da ist es total egal, wer mit wem spielt und mit was die Kinder spielen. Und Dann haben wir Jahrgänge, da ist es den Kindern total wichtig, dass die Mädchen ähm, mit Ro also Rollenspiele gerade machen mit Mutter, Vater, Kinder, mit den Barbies und Jungs, mit den Jungs-Sachen. Also, aber unabhängig jetzt von uns, also von den Kindern an sich. Also finde ich, bei uns ist das so.
4: Ja, ich glaube, das kann ich so bestätigen. Es ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich und wenn ich jetzt zurückdenke, ist es wirklich so gewesen, dass es früher doch mehrfach war, dass sich die Jungs dann schon mehr an den Bauecken verzogen haben und die Mädchen in der Puppenecke. Das stimmt schon, aber ich finde, das ist jetzt nicht
3: mehr.
2: Im Kindergarten scheint es also nicht mehr so vom Geschlecht abzuhängen, mit was man dann spielt. Trotzdem wollten wir auch mal direkt mit den Kindern sprechen und haben sie gefragt, mit was sie denn so am liebsten spielen.
1: Mein Lieblingsspielzeug ist so eins. Da ist so eine so eine auto zeug und ähm, da ist so ein Zug, der kann so unten fahren und da sind noch so Autos, die hochfahren können mit dem Aufzug. Ich spiele am liebsten mit meiner Bahn, die die aus Lego ist und mit Strom ist und fahren kann. Ich spiele am liebsten mit meiner Nachbarin. Zum Beispiel, dass wir Schwestern sind und Kräfte haben. Ich mag gerne mit, ich mag gerne mit Playmobil spielen. Mein Lieblingsspielzeug ist so Batman und
3: Spider-Man. Putzig, richtig süß. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, uns ist bei den Umfragen schon eher so eine Tendenz zu geschlechtsspezifischen Spielzeug aufgefallen. Und deswegen haben wir auch sie direkt mal gefragt, ob sie selber zwischen so Mädchenspielsachen und Jungspielsachen unterscheiden.
1: Also ich spiele nur mit Jungsachen. Ich will auch nur mit Jungssachen. Ich auch. <lacht> ich auch. <lacht>
2: Ja, also hier muss man natürlich beachten, dass sich Kinder ja auch gegenseitig beeinflussen und auch so ein bisschen schauen, was sagt denn andere. Bei anderen Gruppen haben wir dann deshalb mal versucht, dass sie gleichzeitig antworten. Also ja, wenn es Jungs- und Mädchenspielsachen Mädchenspiel gibt oder nein, wenn alles gleich ist. Eins, zwei, drei. Nein! nein.
3: Es ist also insgesamt schwierig herauszufinden, was die Kinder wirklich denken. Nach unserem Gefühl war es ja eher so ein Ja. Es gibt eine Unterscheidung, aber dafür waren wir auch noch mal in einem Kinder-Second-Hand-Laden und haben dort eine Verkäuferin Marion Bernhardt gefragt, was sie so beobachtet im Alltag.
1: Ja, die Mädels gehen halt typischerweise immer noch auf Barbie-Puppen los. Also das ist unverändert eigentlich. Es gibt auch viele Mädels, die mit Autos spielen, aber es ist die Ausnahme. Und die Jungs immer an die Autokiste und Playmobil und Lego.
2: Obwohl die Eltern und der Kindergarten den Kindern scheinbar viel Freiraum bei der Auswahl von Spielzeug lässt, entscheiden sich die Kinder dann aber irgendwie trotzdem wieder für ihr geschlechtsspezifisches Spielzeug. Woran könnte das denn so liegen? Also
3: ein Grund könnte sein, dass Kinder und Eltern vom Markt und Werbung beeinflusst werden, also dass Spielsach Spielsachen oft ja zweigeteilt vermarktet werden. Stichwort ist da Mädchenedition, Jungsedition. Und oft ist es ja auch so, dass das Spielzeug ja gleich ist, aber nur eine andere Farbe hat. Und warum es zweigeteilte Spielzeuge gibt, hat uns Daniela Turner nochmal
1: erklärt. Also ich glaube, ein großer Grund ist, dass wir... So wenig Kinder haben wie noch nie und einen so hohen Absatz beim Spielzeugmarkt wie noch nie. Da ist eine richtig gute Idee gewesen, dass wir alles zweimal herstellen, nämlich einmal für Mädchen und einmal für Jungen. Das heißt... Es gibt ja Memories und selbst wenn ärgerlich nicht Spiele, die Mädchen abholen und welche, die Jungen abholen sollen. Wenn ich also zwei Kinder habe und die durch Zufall Penis und Vulva haben, dann kann ich zwei Fahrräder kaufen, nämlich in zwei verschiedenen Farbvarianten. Und es ist so geprägt, dass alle verstanden haben, dass das überschneidende Nutzen zum Teil abgewertet wird. Ne? Und das ermöglicht dann wieder, dass ich mehr kaufen muss. Ja, weil ich natürlich nicht möchte, dass mein Kind abgewertet wird oder verinnerlicht habe, dass das nicht gut ist, wenn mein Kind mit dem und dem spielt, weil das könnte ja jemand komisch finden. Alleine dieses Moment ähm, hilft natürlich der Wirtschaft. Also ich glaube, das ist schon auf jeden Fall auch ein, ein Grund für die ähm, Zweiteilung von Spielzeug und dass es immer noch sehr viel Mythen und Ideen zu Geschlecht gibt, dass es genetisch Verknüpfungen zu bestimmten Vorlieben oder Präferenzen gibt. Ein
2: anderer Aspekt ist, dass Kinder schon früh ein Bewusstsein für das Geschlecht entwickeln und sich auch schon sehr schnell über die Zugehörigkeit von Farben bewusst sind. Das Verhalten der Erwachsenen wie Inakzeptanz verinnerlichen Kinder dann auch sehr schnell und versuchen, das zu imitieren.
3: Auch biologische Veranlagen können gewissermaßen eine Rolle spielen, so Dr. Jaronneau.
0: Das ist eine mögliche Erklärung. Es gibt auch Studien, die darauf hinweisen, dass es bezogen auf bestimmte Spielarten spielt, Typen ähm, Arten des Spielens mit Spielzeug angeborene Präferenzen gibt. Die Frage ist dann aber eben auch immer, äh, wie groß diese, diese Präferenz dann gemacht wird und was für Konsequenzen diese hat. Also würden wir jetzt davon ausgehen, dass es eine weiblichen Personen angeborene Präferenz für das Empathietrainierende Spiel gäbe, dann ist die Frage, ob das dann wirklich das systemische denkende Spiel ausschließen muss.
2: Verschiedene Spiele fördern ja auch meist mehrere Bereiche gleichzeitig. Dr. Jean Renaud hat uns aber noch einen, eine weitere mögliche Ursache erklärt, und zwar so eine Art sozialer Druck zwischen den Kindern, den sie untereinander ausüben, was geschlechterprobates Verhalten betrifft. Vor allem, wenn wir beachten,
3: dass allgemein Spielzeug wie Puppen oder Bücher ja nicht immer alle Menschen gleich gut repräsentieren, was so Hautfarbe, Körper, Behinderung und Geschlecht betrifft und besonders Menschen der LGBTQIA-Community, wo viele möglicherweise zum Thema Geschlecht Unsicherheiten haben bzw. hatten, können oder konnten diesen sozialen Druck vielleicht auch besser nachvollziehen. Darüber haben wir mal mit Liam Hell gesprochen und ihn gefragt, wie seine Erfahrungen als Transmann mit geschlechtsspezifischem Spielzeug in der Kindheit waren.
4: Das kann ich schon so ein bisschen sehen. Das war, Ich hatte in der Grundschule viele Mädchen als Freundinnen und die waren so fokussiert auf Pferde und auf Pferdespielzeug und auf Pferde sonst noch was. Und wir haben in der Pause Pferd gespielt und sonst noch was. Und ich war so, sure, I guess, das ist nicht so komplett meins, aber ich bin da ein Mädchen, deswegen muss ich mir das geben und sowas. Einmal hat eine Tante von mir, mir zu Weihnachten, eine Barbie geschenkt und ich war komplett kirre, weil ich mir dachte so, das ist nicht im Geringsten, was ich mag, die kennt mich null. Und dann habe ich meinen Bruder damit spielen lassen und der fand das ganz interessant tatsächlich. Ich bin aufgewachsen, als schon so ein bisschen der Fokus auf Girl-Power lag und deswegen war Mädchen, die Fußball spielen, Mädchen, die werfen, ähm, Mädchen, die eher so ins Männliche reingehen, äh, ein bisschen akzeptierter, nicht so komplett. Ich bin ich bin 23 und im tiefsten Bayern aufgewachsen und deswegen war das an sich eigentlich schon ziemlich äh, fortgeschritten.
2: Im Gespräch sind wir dann auch wieder auf das Verbot in Spanien zu sprechen gekommen und haben ihn gefragt, ob er dann eine Meinung zu genderspezifischem Spielzeug hat und ob es vielleicht auch bei der Identitätsbildung helfen könnte.
4: Oh, ich habe eine drastische Meinung dazu. Äh, das, <lacht> Mir war das gar nicht so äh, präsent, dass es so dermaßen geschlechterspezifisches Spielzeug gab, weil ich einfach immer mit allem gespielt habe, was ich wollte. Aber dann habe ich das alles so ein bisschen mitbekommen, als das mit den Ü-Eiern äh, kam und dass die dann so, so Überraschungseier für Mädchen und Überraschungseier für Jungs und dann bei McDonalds gab es irgendwelche spezifischen Spielzeuge und alles mögliche. Und da ist es mir dann halt wie Schuppen von den Augen gefallen. So, ach du Kacke, sowas gibt es? Das ist richtig bescheuert. Was meine Meinung ist, ist, dass ich so geschlechterspezifische Dinge an sich ziemlich bescheuert finde. Ich finde, alles sollte für alle auch da sein. Allerdings, jetzt wo du das sagst, dass man sich dadurch finden könnte und sowas, das, das hat Ähnlichkeit zu, zu Labeln. Mit, ähm, Labeln kann, ein, kann einem schaden. Aber Labeln kann einem auch helfen, sich zu finden. Und deswegen sehe ich das komplett. Das war, ähm, vielleicht denke ich da noch mehr darüber nach, weil das ist ein, ein richtig interessanter Ansatz. Ich habe ähm, bis jetzt nur immer den Gedanken gehabt, so nee, ich finde das eigentlich um einiges besser, wenn das sehr, sehr unspezifisch ist und wenn... Ähm, ja, integrativ gearbeitet wird im Grunde. Und so jeder die absolute Freiheit hat, sich selbst so zu entwickeln, wie er möchte.
3: Unsere beiden Expertinnen, Daniela Turner und Yves Charonot, haben wir auch zu ihrer Meinung zu dem Verbot in
1: Spanien befragt. Ich denke, eine Möglichkeit, die Verpackungen zu ändern, ist natürlich schon mal eine ganz gute Möglichkeit, die Werbung und die Verpackung, weil das ist etwas, was ich sehe. Wenn auf der Verpackung bestimmte Kinder immer abgebildet sind, dann identifiziert sich das Kind, was die Verpackung sieht, natürlich entweder damit oder nicht, ja, also auf Spielzeugen und auf allem, also auf allem, was eine Verpackung hat, ist auf der Verpackung meistens drauf, wer damit spielt. Und das gibt natürlich einen Hinweis. Und wenn wir da ein bisschen aufmerksamer sind und die Einseitigkeiten erkennen und die Einseitigkeiten beheben, dann ist das, denke ich, total schön und dann hilft das allen Kindern.
0: Ich glaube, unter einer in einer, in einer liberalen Marktwirtschaft ist es schwer mehrheitsfähig, das über Verbote zu regulieren. Ähm, mit, der, mit der aktuellen Bundesregierung sehe ich da überhaupt keine, keinen Spielraum dafür. Ich bin auch nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Also das sind Eingriffe in die unternehmerischen Freiheiten an der Stelle auch, die vielleicht nicht unbedingt notwendig sind, um, um da gesellschaftlich entsprechend Prozesse zu zu steuern. Vielmehr, denke ich, ist es durchaus auch denkbar, ähm, dass die Industrie sehr viel stärker auch auf den Markt reagiert und die, die Macht, die Konsumentinnen und Konsumenten da auch haben, äh, vielleicht in Spanien ein Stück weit auch unterschätzt wird. Also wir, wir sind ja nicht reine Opfer der Werbung, äh, die einfach äh, blind kaufen, was uns vorgesetzt wird. Äh, wenn gleich natürlich Werbung, und das sieht man sehr, sehr gut, äh, auf Kindern eine sehr starke Sogwirkung auch äh, äh, entfaltet.
2: So ein eventuelles Verbot bräuchte dann aber natürlich auch wieder seine Zeit. Wir könnten aber auch schon etwas in unseren Alltag integrieren
1: und uns zum Beispiel mal unsere alten Sachen vornehmen. Ich halte viel vom Pimpen von Spielzeug, was man hat. Also ich bin richtig gut da drin Wimpern zu malen unterschiedliche Bärte zu malen, dann Bärte werden ganz selten dargestellt und immer wieder auch zu schauen, wie kann ich eigentlich Kleidungsstücke wechseln oder Ähnliches. Also ich pimpe Bücher, ich pimpe Duplo und Lego und äh, Playmobil und ähm, das geht relativ gut und ähm, den Kindern nicht vorzugeben, gib mir mal den Mann da drüben, sondern gib mir mal die Figur mit dem Hut da drüben und dann wird das Kind sagen, ja, ja, das ist Oma. Und du denkst, what? Ja, wenn du genau hinguckst, denkst du, stimmt, Oma hat so einen ähnlichen Hut. Wenn du gesagt hast, gib mir mal den Mann da drüben, hätte das Kind niemals sagen können, ich wollte gerne hier Oma in meinem Spiel integrieren. Und dann ist diese Figur nicht mehr für Oma möglich. Aber alle anderen sehen auch nicht aus wie Oma. Das heißt, Oma kann nicht mehr ins Spiel integriert werden. Das ist total schade. Da machst du Türen zu, die es überhaupt nicht zugemacht werden müssen. Es ist verständlich, dass
2: natürlich am Anfang auch Fehler gemacht werden und im stressigen Alltag so einiges untergeht.
3: Ja, also vollverständlich. Aber gleichzeitig sollte man auch viel also darauf achten, dass man viel Freiraum den Kindern gibt und aktiv mit den Kindern über das Thema zu sprechen und aufzuklären. Wir bedanken uns beim Podcast-Team fürs Produzieren und bei der Senderleitung Adam
0: Lehotsky M94.5 to go.